1: «Союзный вектор» из первых уст.
2: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. И сегодня мы поговорим об одном из главных событий этого года – Седьмой форум регионов России и Беларуси. Он состоялся. В этом году форум принимали Минск и Минская область и посвящен был наследию Великой Победы. Форум впервые проходил в онлайн-режиме из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Целый ряд мероприятий форума был связан с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Россия и Беларусь намерены расширять совместные усилия по противодействию героизации нацизма на международных площадках. Об этом говорили на одной из секций форума, которая прошла в символичном месте – в Государственном музее истории Великой Отечественной войны Минска. С подробностями Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности.
3: К сожалению, в год 75-летия Великой Победы мы вынуждены отмечать, что некоторые государства, политики, историки, государственные даже деятели пытаются переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны для нас. Это недопустимо и неправомерно.
2: В День форума. Регионов работали секции пяти направлений. В дискуссиях участвовали представители малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, образования, эксперты в сфере экономики. В Беларуси около двух с половиной тысяч организаций с российским капиталом, в том числе 1300 совместных предприятий. Есть и проблемные вопросы. Существующая модель союзного государства не позволяет создавать транснациональные промышленное предприятие, например, в сферах машиностроения, химии и радиотехники. Более подробно об этом рассказал Григорий Рапота государственный секретарь союзного государства.
4: Естественно, все участники форума, они стремятся говорить каждый о своем, о наболевшем, да? Но темы вокруг, конечно же, практических каких-то проектов взаимодействия двух сторон. Вот сейчас было выступление представителя Академии наук Республики Беларусь, который, в частности, рассказал о проектах союзного государства, в которых участвует Академия наук. Это и космос, это и медицина, это и новые технологии, материалы видны и так далее, и так далее. И естественно, моментальная реакция была представитель губернатора Самарской области, который предложил более тесную кооперацию с научно-образовательными центрами, которые образуются сейчас значит, в Российской Федерации. один из них как раз в Самарской области. И я, честно говоря, увидел в этом тоже и в самом вопросе, постановке вопроса, еще одну сферу такого плодотворного, возможного плодотворного взаимодействия. Были названы и Белорусский государственный университет, и научно-технический университет, как возможные партнеры. Вот вам, пожалуйста, практически как бы результат по ходу дела этого форума. То есть собрались люди квалифицированные, облеченные определенными полномочиями, которые могут брать на себя ответственность по ходу дела, принимать какие-то решения, поэтому вот такие форумы, они и этим и полезны. Обзорные были, так сказать, ну, первые, естественно, выступления обзорного характера, они касались всех сфер деятельности, взаимоотношений, России и Беларуси в торгово-экономической области, в научно-технической области, в развитии кооперационных связей, гармонизации законодательств. Вот в основном вокруг этих вопросов, собственно, и идут разговоры и дискуссии. Был поднят вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, в частности, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, высокоскоростные магистрали, развитии инфраструктуры в системе связи. И, естественно, участникам было форума интересно узнать, какой здесь прогресс. Прогресс здесь очевиден, Министерство связи взяли на себя обязательство уже к первому октября, так сказать, принципиально решить этот вопрос. Но от принципиального решения до технического воплощения, возможно, будет какой-то еще лак. Но, тем не менее, прогресс очевиден, и стремление решить эту задачу, оно совершенно понятное.
2: Что же в ближайшей перспективе? Сейчас предстоит гармонизация законодательных процедур и налогового законодательства. В числе будущих проектов производства самосвалов БелАЗ на территории России. О совместной работе рассказала Татьяна Рунец, председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.
5: Промышленная кооперация – это основа. И создание совместных производств. Вот об этом же мы тоже сегодня говорили на форуме, о том, что совместное производство – это основа, в общем-то, бизнеса, да, и основа того, чтобы в нашу страну ВВП, увеличивалась.
2: Обсудили в первый день форума и другие совместные проекты. Выпуск белорусской дорожно-строительной техники в Брянске. Создание предприятия по производству технического углерода в свободной экономической зоне Могилев. Российская сторона уже инвестировала в этот проект около 150 миллионов евро. А вообще совместных проектов много. И об этом рассказал Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.
6: Так же, как и наша страна, в свою очередь, традиционно занимает первое место среди основных торговых партнеров Беларуси. И наша доля во внешнеторговом обороте республики составляет почти 50%. Также э, Григорий Васильевич сказал о том, что действительно очень много э, компаний с прямыми российскими инвестициями работает на территории Республики Беларусь. Но и в нашей стране есть э, немало и совместных сборочных производств, и тех компаний, которые работают с участием... Белорусского капитала. В региональном разрезе на сегодняшний день более 50 субъектов Российской Федерации активно и системы взаимодействует. Но ну, там 10 из них занимают 70% экспорта российских товаров и услуг в Республику Беларусь. Это и Петербург, и Москва, и Московская область, и Самарская область, и Ленинградская, и Татарстан, Башкортостан.
2: Говорили на форуме об образовании. Этому была посвящена целая секция. На площадке звучали предложения об объединении школьных выпускных испытаний в один формат и об увеличении квоты для белорусских студентов России. Более подробно об итогах рассказал Виктор Владимирович Смирнов, член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке культуре и гуманитарным вопросам.
0: На мой взгляд, надо решить четыре принципиальных вопроса. Первый вопрос. Определить общий образовательный контент. То есть ответить на простой и понятный для всех вопрос, чему учить. Второе. Я полагаю, что мы должны определить общие, создать общие методические комплексы, которые бы позволяли обеспечивать единство образовательного процесса и в Беларуси, и в России. Третье. Единство контрольно-измерительных материалов. Централизованное тестирование в Беларуси и единый государственный экзамен в России имеют одну и ту же цель. Поэтому я полагаю, что эти процедуры должны быть объединены и синхронизованы. И самое важное, наверное, мы должны выработать единую концепцию воспитания, поскольку без базовых принципов, на которых строится образовательный процесс, который является не только способом получения знаний, формирования компетенций, но и, прежде всего, формирования устойчивых морально-этических принципов личности.
2: Квоты на обучение белорусских студентов в российских вузах должны быть существенно увеличены. Об этом было заявлено на экспертной сессии высокого уровня образования как основы сохранения общей исторической памяти в развитии Союза Беларуси и России. В своем выступлении исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка, проект Российского государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин сообщил, что с 2013 года число белорусских студентов в России сократилось ровно вдвое, до 10 700 человек. Причем эти данные, которые еще были до пандемии, обратил внимание он. При этом больше половины 5 676 человек это заочники. За то же время число белорусских студентов Польши с 2013 года выросла в 2,5 раза и теперь составляет около 7 тысяч человек. То есть только в одной только Польше учатся белорусских студентов больше, чем очно в России. Если же в целом посмотреть на динамику по Евразийскому экономическому союзу, то в российских вузах в 2013 году учились более 75 тысяч студентов из стран ЕАС, а в 2019 уже 84 тысячи. То есть прирост произошел, но, как сказал Вячеслав Сутерин, за счет граждан Казахстана и Кыргызстана, а по направлению с Беларусью это сотрудничество сократилось. Но ну и мы понимаем, что продолжение сегодняшних тенденций придет к ослаблению дружных связей между нашими народами уже в в ближайшем будущем. Но ну и белорусские студенты будут смотреть на сторону Польши значительно охотнее, чем в сторону России. В этом году главное направление на форуме регионов все-таки гуманитарное. Есть еще одна важная тема, и об этом тоже было, кстати, сказано на форуме регионов. Об этом написал в социальной сети Facebook представитель сообщества Друзья Сибры Владимир Мамонтов. Итак. На одной из секций форума Вадим Гигин, декан философского факультета БГУ, сопредседатель журналистского сообщества «Друзья Сибры», озвучил намерение создать общественное движение – «Ржевская инициатива». Отталкивается название и само движение от открытого не так давно Ржевского мемориала, который стал важной вехой в осмыслении не только исторического прошлого, но и нашего совместного будущего. Памятник прекрасен, и друзьям Сибрам хочется, чтобы вокруг него завертелась нормальная живая жизнь. И появился своего рода парк новых совместных общественных технологий. И вот уже прошло организационное заседание «Ржевской инициативы», и, собственно говоря, дальше процесс пошел. Среди инициаторов создания движения Алексей Громык, Геннадий Давыдьков, Владимир Мамонтов, Елена Вчаренко, Елена Цунаева, Алексей Школьник, Николай Ефимович. Но более подробно я об этом расскажу в ближайшей программе «Союзный вектор». На секции «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне как основу воспитания патриотизма и гражданской ответственности» обсуждали вопросы патриотического воспитания молодежи. Ведь именно она... Та самая молодежь подвержена влиянию. Особенно это стало наглядно в последние дни. И тем более важно не давать переписывать и фальсифицировать историю. Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь, рассказал о своем видении воспитания молодежи и о том времени, в котором мы живем.
7: Есть опасения, и, наверное, страшно. Мы живем действительно на таких сквозняках, исторических, идеологических, в каком-то плане культурных, разной точки зрения, разные люди, очень такое зыбкое информационное пространство. Сейчас очень тяжело, и, отвечая на вопрос, я, наверное, скажу, что страшно. Это, наверное, не перемены, но это вот такие сквозняки. Они имеют место быть, нельзя закрывать глаза и говорить, что все хорошо. Хорошо. Мы надеемся, что будет все хорошо. Но вот сейчас произошла такая ситуация, и усиливается роль именно вот сектора культуры, который обладает именно идеологическим потенциалом. Я не вкладываю слово идеологию в что-то плохое. Задача ведь не врать, а задача действительно преподносить информацию, но во имя нашей страны, во имя сильной нации, во имя того, чтобы действительно и белорусское наследие, белорусские имена, звучали и никто не смел фальсифицировать и говорить какие-то вещи, которых не было, и которые совершенно не характерны.
2: Еще раз хочу напомнить, вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Мы вернемся через пару минут.
7: «Союзный
1: вектор» из первых уст.
6: Видишь суслика? Нет. И я не
0: вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
4: I'll be back. «Союзный
1: вектор» из первых уст.
2: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Одним из ключевых мероприятий седьмого форума регионов Беларуси и России является заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Основное направление взаимодействия – это укрепление и развитие белорусско-российского межпарламентского сотрудничества. И в ходе общения было предложение от Натальи Бочаровой, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации, рассмотреть введение второго форума ректоров вузов России и Беларуси.
5: Также рассмотреть предложение Российского фонда фундаментальных исследований о возможности разработки российско-белорусской программы целевых фундаментальных исследований, представляющих основу научно-технологических программ союзного государства. Я хотел бы также добавить, что очень важным элементом нашей совместной работы может стать организация вузовского сообщества в проведении совместных исследований в интересах экономики. Как вы знаете, в прошлом году на полях шестого форума региона Беларуси и России прошел первый форум ректоров вузов наших стран. И я бы хотела предложить рассмотреть возможность участия в ГКНТ Беларуси в организации второго форума ректоров вузов, пригласив молодых ученых обеих стран, представителей бизнес-структур и предприятий реального сектора экономики для обсуждения актуальных вопросов, проведения совместных исследований и внедрения их результата. Прежде всего, в контексте реализации научно-технологических программ Союза государства и просьба поддержать результаты наших совместных действий и предложения по дальнейшей совместной работе.
2: Ну, собственно говоря, подвел итоги заседания межпарламентской комиссии председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
3: Вот почему-то мы, конечно, приоритет отдаем экономике, отдаем развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, но мы, наверное, не должны забывать о том форум, посвящен конечно же, вопросом 75-летию Великой Победы, взаимодействия Беларуси и России в области патриотического воспитания, в области противодействия героизации нацизма. Рассматривались вопросы и мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Форум проходит очень активно, содержательно, несмотря на то, что мы работаем в формате видеомостов. Нам удалось привлечь к обсуждению очень квалифицированных экспертов, специалистов, высокопоставленных представителей государственной власти как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Вы знаете, что одна из секций сегодня работала на базе БелАЗа, крупнейшего нашего производителя и поставщика в Российскую Федерацию. Мы планируем подписание серьезных контрактов, связанных с поставкой БелАЗов в Российскую Федерацию. В целом, в прошлом году мы подписали более 400 соглашений, и большинство из них реализуются. На этом форуме планируется где-то подписание соглашений коммерческих контрактов на сумму от 700 до 750 миллионов долларов. Большое внимание уделяется развитию промышленной кооперации, взаимодействию в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Перед нами стоят значительные задачи по итогам встречи двух президентов в Сочи. Мы уверены, что и эта встреча, и этот форум дадут дополнительный импульс проработки таких вопросов, как сотрудничество в области энергетики, Завершается подготовка к вводу первого блока Белорусской атомной станции. Это крупнейший белорусско-российский проект. Конечно же, мы посвятим много внимания приданию импульса и совершенствованию работы по формированию союзного государства. Очень многие проекты, которые мы сегодня обсуждали, так или иначе касаются взаимодействия в рамках союзного государства. Конечно же, перед нами стоят задачи, поиска и компромиссов, и путей разрешения ряда сложных, непростых вопросов доступа на рынке Российской Федерации, белорусской продукции. Но обе стороны, как подтвердили президенты, так и сегодня это звучало уже в рамках первого дня работы форума, настроены очень оптимистично, настроены на серьезную работу и на решение тех задач, которые стоят перед двумя странами.
2: Время непростое, и с этим тоже нужно что-то делать. Надо работать быстрее. С этим Сергей Рачков также согласился.
3: Был очень оперативный визит председателя правительства Российской Федерации к нам в Минск. Состоялось заседание союзного правительства. И принято конкретное решение, намеченные определенные направления, по которым будут двигаться два правительства и принять достаточно оперативные решения. В первую очередь в экономической сфере.
2: Ну и во второй день форума традиционно подводили итоги. К участникам обратились президенты обеих стран. Российский лидер Владимир Путин отметил, что наше государство имеет прочные культурные и духовные связи, общую историю, и эти отношения не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.
1: В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем... Прошли в едином строю по Красной площади. Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу. Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках.
2: Александр Лукашенко рассказал о значимости победы и напомнил, что в Беларуси в той войне погиб каждый третий.
1: Мы сегодня возводим монументы. Например, под Минском, на месте, где находился нацистский концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс «Тристенец». По количеству уничтоженных людей это четвертая фабрика смерти в Европе после Освенцева, Майданка и Треблинки. Ее жертвами стали более 200 тысяч человек. Поэтому мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю. Умоляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в победу, он над фашистской Германией и ее союзниками.
2: Президенты отметили важность развития взаимовыгодного сотрудничества и необходимость придания дополнительного импульса межрегиональным связям. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об активизации движения по интеграции в рамках союзного государства.
5: На форуме региона, можно сказать, что произошел такой перезапуск наших отношений. Правительство сейчас очень активно сотрудничает именно в практическом плане, в конструктивном плане. Есть понимание дальнейшего движения по укреплению союза. Союзного государства. Причем это понимание с обеих сторон.
2: Союзному государству удалось добиться того, чтобы россияне в Беларуси. И белорусы в России чувствовали себя как в своей стране, как это было многие века. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он напомнил, что граждане двух стран пользуются равными правами, социальными гарантиями, доступом к медицинским и образовательным услугам. Он также добавил, в союзном государстве необходимо развивать высокие технологии.
4: Союзное государство должно быть нацелено в будущее. Мы живем в стремительно меняющемся мире трансформируется политическая расстановка сил, возникают новые технологические уклады. Речь идет уже о пятой технологической революции, повсеместной цифровизации, искусственном интеллекте. И от того, насколько эффективно мы в Беларуси России, в союзном государстве среагируем на эти процессы, не выпадем из них, не окажемся в роли догоняющих стран, будет зависеть наше будущее.
2: Союзное государство – это бесспорное наше достижение. Им надо двигаться вперед и решать спорные вопросы. Минска-Москва возобновили диалог по дорожным картам в рамках углубления интеграции. Об этом на полях 7-го форума регионов заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Остались пока нерешенными вопросы цены на газ и компенсации налогов по нефти. Но все эти спорные вопросы решать нужно и нужно решать их вместе.
6: Безусловно сообщаю, потому что от этого проигрывает и одна и другая страна, когда у нас есть определенные там неувязки, нестыковки. Понятное дело, но ну, самое главное, я повторяюсь, это принципиально радикальнейший вопрос, что это было сказано и повторено, так сказать, и 3 числа, и 14 что до должен быть реализован договор о союзном государстве. По времени Вот важно вот первые этих 30 карт реализовать. Мы же многого достигли в союзном государстве. да? Это вот как-то, когда оно есть, как-то это не ценится. Да? Вот ну, в связи с коронавирусом, это свободные примеси. Но, кстати говоря, уже понемножку открывается. Вот удалось свести и правительство, и посольство, чтобы сели санитарные в России с одной стороны и с другой стороны за стол. И достигли, что один рейс, а второй рейс будет открываться и постепенно отслеживать эту вот коронавирусную ситуацию, да, И должны возобновиться нормальное перемещение и так далее. Ну, только вот это. А также свободное перемещение, своего права выбора места жизни, работы, образования и так далее. Это же огромная заслуга союзного государства. Но, как говорят, политика – это концентрированное выражение экономики. Вот так вот немножко у нас нестыковка между политикой и экономикой. Вот ее надо привести в соответствие.
2: Беларусь и Россия на седьмом форуме регионов подписали соглашения и контракты. О суммах, об итогах рассказал журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко – по итогам пленарного заседания форма регионов.
1: Сегодня на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет насыщен и дополнен многочисленными инициативами, предложениями, которые прозвучали в ходе выступлений, а также поручений, которых дали в своих выступлениях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в их обращениях к форуму. Проекции итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения. Развивая прямые контакты регионов, мы получаем весомый экономический эффект, укрепляем партнерские отношения, создаем условия для решения задач в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму превышающую 700 миллионов долларов США. Подписанные документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров в социально-гуманитарной сфере.
2: Он поблагодарил российских коллег за активное участие в Седьмом форуме регионов и высказал Республике Беларусь поддержку. Ну что же, седьмой форум регионов России и Беларуси завершен. Впереди подготовка к восьмому форуму регионов. А вот где он пройдет, пока неизвестно. Надеюсь, что об этом станет известно в ближайшее время. С вами была Екатерина Шевцова.
1: Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.